0: 印象当中好像又有一阵，又一阵没有这么心平气和的坐在自己家里录节目了。哦，对对对，之前都是在我我家里，对吧啊？啊，对，终于可以让我穿着睡衣、穿着睡裤，然后来录节目了，非常的放松。那今天我们要说什么呢？啊，说什么之前，我们今天做点广告吧，对吧？好呀，我们有好几个广告要做了，今天、哎、时间有点长啊。一个我们做社交这件事情，我还是蛮喜欢。一件事情是我们的线下活动，因为有印象的话，大家应该记得去年我们做了两次线下活动，当然是上海跟北京，对吧？分别是在十月份跟十二月份，是吧
1: ？呃，对，十月底
0: 跟十二月份。然后当时我们本来是想要办满三十二场的，但是因为考虑到过年那阵子，大家也比较忙，然后时间也不一定存得上，而且我们可能工作上也比较忙，就断开了。那今年。夏天我们要继续三沙场，对吧？根据之前听众的反馈以及我们听众的分布吧，我们目前的计划是这样的：在八月份的时候，在一个宁静的夏天，我们会去一下深圳，对吧？在南边画个圈啊、嗯，然后在十月份宁宁，
1: 宁静的夏天，天空中繁星点点，
0: <笑>要不要配音乐
1: ？梁静茹我蛮喜欢的
0: ，可以那以后我们去西西方是不是要唱梁静茹的什么思路了，是吧？哎、<笑>然后在深圳，也蛮熟的嘛、啊，很熟的。<笑>好的，两个人都很喜欢梁静茹的<笑><笑><笑>然后在那个十月份的时候，也就是在我们两周岁的时候，嗯
2: ，
1: 我们要去一下杭州。嗯，是，这是我们现在暂定的这样的一个计划。对，然后呃，先说夏天这一场吧，在深圳的这一场的话。嗯嗯呃，说实话，我们到现在为止只是一个
0: 关于讲什么内容啊，活动什么样啊，就是可能有个初步的概念，但是包括场地在哪啊这种具体筹备
1: 的相关细节的东西，其实我们到现在为止啊、呃、没弄过。哎、啊，是的，<笑>
0: 我们还等着，对不对？对。那所以现在想想想请各位听众帮个忙，对吧？如果你们有比较好的推荐的场地，这个这个场地的要求，其实用一样的话说，就是要有形式感，对不对？仪式感啊、呃，仪式感，好好，哎。好有仪式感
1: 的仪式感，空间的话也相、呃、希望就是相对来说可以容纳、啊
0: ，其实我觉得七八十个人差不多、嗯、人再多
1: 挺难。我我我希望可以稍微稍微大一点，容纳一百人左右。那我们
0: 对，我们最后放宽放位置放的松一点，对对对，七八十个人左右、
1: 嗯
0: 、因为我们在上海的时候是六十个人，但那个场地偏小，在北京的时候其实。那个场地说是一0个人，但最后做七做了大概80个人吧，对吧？也已经也已经够够够次了，对对对。他那个地方其实还不错，嗯。Anyway， 那这个广告基本上就是这样。麻烦大家推荐一下深圳那边的场地。当然，如果你们有有赞助的，啊，我们也是，嗯、也是我们也是欢迎欢迎的，啊、对,对对对。OK， 那是这是第一个广告，对吧？嗯。第二个广告是第二个广告要打某人的脸了。还是要,要
1: 配要配一张那个那个，来
0: 这个配声音配好了。还是说回那个说回去年的线下活动，那两场线下活动里面，在李昂同志、哎，其实你不说的话，大多数人是不知道的。<笑>我们要坦诚，你说过的吹过的牛跟那个撒过的谎、嗯嗯，你心里都要记着的，对吧？在去年参加线下活动的那一百四十名听众里面，应该可能大概或许会有小部分人还记得，李昂在他的 PPT 里面说过，我们坚决不做直播，对吧？嗯嗯，对
1: ，那又怎么样呢？嗯啊、嗯，我反
0: 正还记得很清楚，不做直播，不做，下面还画了两条下划线。那<笑>、no, anyway， 我们我来定义一下
1: 这个直播，对吧？嗯，我们说的不做直播，呃，要要不我们先说一下我们要干什么吧。
0: 嗯嗯，你看你怎么圆会了，你说，你说，啊、我们我
1: 跟杰杰打算在今年苹果的 WWDC 的这个时间点，嗯，呃，跟做一个类似像直播的这样的一个事情，<笑>主要的目的呢是希望说能在这个程序员、呃设计师、嗯、对科技行业感兴趣的这一部分人士的这样的一个大家的春晚，嗯，这样的一个期间。能够共享盛
0: 举，对吧？嗯，抛开李阳打脸那个事儿，其实其实去年的时候，其实我跟李阳有有讨论过这个事情，我们也想过要做 WDDC 的直播、嗯，或者说当晚我们俩录完之后去推一期节目。是。但后来因为种种原因没有去做。是。但这个事情，应该说至少至少我本人来讲，从几几年开始，就每年苹果至少两场的、嗯、两场的发布会嘛，现在可能一年基本上都有三场。就这三场基本上我都不会落下，我都会去晚上去看看直播。嗯，然后给我的个人体验就是说，我会发现，哎，每年到那个点，在朋友圈里吐槽的就这么几个朋友，然后微博上，哎，有互动的也就这么几个朋友。嗯，然后其实大家缺少一个比较好的一个互相像看春晚一样的吐槽的场合，对吧？嗯，然后或者或者说又缺少一些更多的新人进来来一起吐槽，因为我觉得。嗯，吐槽春这个事情肯定是大家人越多越热闹嘛，对吧？所以我们也想试试看直播这样的一种一种形式来，来去来去来去跟大家一起观赏 w w d c 这样的一个啊、呃、IT 民工的春晚吧。因为现在现在平台我们还没有注册完，对吧？嗯。然后还在调研哪个哪哪哪种形式比较好
1: 。不瞒大家说，其实对于直播这个形式。对、嗯。以及直播软件这样一个类别的这样的一些我们完全是摸索着的。我对我们完全处于一个站在门外的这样的一个、嗯、一个状态，我不太了解这部分的所以这两个
0: 礼拜我们也要去拿设备啊，拿软件啊去尝试一下。啊，大
1: 家如果有有推荐的话，也不妨跟我们，嗯，对吧？试压一下。嗯
0: ，好，那两条广告差不多就做完了吧？嗯，还有吧？还有吗？哦，有呀，我在招人呀。<笑>啊、推到这么前面来了，不是一般都是在结尾时候的吧？<笑>啊，我都背出来了。PPTV 智能硬件有限公司。不不不不，我要我要我要重新说一下。啊,啊，不是这样的啊
1: 。苏宁体育集团下属智能硬件公司，原 PPTV 正在呃招收那个视觉设计师和交互设计师。啊、那,以 PP, 那以后
0: PPTV 会把它的业务战略方向转移到体育上吗？ PPTV 可能就我们那个硬件电
1: 视机，嗯，它用的品牌可能叫 PPTV， 嗯，但是已经没有聚力这家这家公司了，或者这么说。但这个网站还在啊。嗯、呃，那边叫苏宁视频，还叫苏宁、哦、是吧、哦？就就其实只是你们你们做硬件的部分划到了苏宁下面
0: 那，那边是属于苏宁文创。的。好复杂、啊，你你从。你从一个做做在线视频的，跑到一个卖家电的，现在又跑到变成体育播音员了，是吗
1: ？哎，我也想，真的，我们楼上有演播室，然后我听说我们有一些同事，对吧？嗯、他们会去做那个兼职的足球演播员、嗯啊、其实我很羡慕，但是我也知道我自己能力不足嘛，对吧？嗯嗯、除了除了阿森纳队，<笑>其他不熟，对吧？还不熟。嗯
0: ，那你还有什么关于你们公司还有什么？诱人的东西，吸引大家的东西来说一点
1: 啊。我们现在主要在做的产品就是刚刚有讲过嘛，嗯，其实是基于一个家庭领域的这样的一个呃智能硬件相关的设备。现在主要的产品是电视机，一个 base Android 的这样的一个所谓的智能电视。嗯，我们负我们团队负责它的整个的这样的一个视觉呈现以及交互逻辑相关的这部分的工作。嗯，系统的，嗯，呃，我这边的话，刚才有讲过，我们我们需要视觉设计师，我们也需要交互设计师
0: ，嗯，好了，广告做完了吗？啊，做完了。那我们终于、终于、终于可以说我们的主题了。十分钟已经过去了，啊、哦，我终于又找回以前的节奏了。今天我们讲的其实是两部分内容，对吧？对。啊、呃，一部分是那个一个一个很长久、然我觉得挺沉重的话题。不要叹气，嗯。是关于说，不要看，不要买设计书，呃，不要买工具书，对吧？我不知道你怎么看啊，这是我自己的观
1: 点。嗯
0: 。那我们今天就讨论一下嘛，对吧
1: ？作、嗯、为一个学渣，对吧、嗯？我从小到大我就是不喜欢看这种东西的、嗯嗯。OK， 好
0: ，那前面说到这是第一部分内容，那第二部分内容呢，可以算作我们 Any Old Day Review 的小小节目，对吧？嗯。或者你你认为这是设计新闻也可以。嗯。就我们要我们要讨论一下现在。新新更新了两个软件，对吧？一个是我们要
1: 跟上跟上那个时代的步伐。对
0: 对对,对，等等节目播出的时候，其实已经不新了。a、anyway, n 反正那两个软件，一个是 s h i n g s 对吧？对，还有一个是 Sketch 的44四版。是。先定义啊，什么东西叫工具书？啊、什么东是你所谓的工具书？哎
1: ，我觉得啊、嗯，我觉得像之前的我介绍过的那个，有一个讲符号的，嗯，叫 Zero 是吧？嗯，这种东西我觉得它它不是工具书，至少不是我印象中的工具书。为什么,为什么？它是拓展你的呃认知的、嗯，拓展你的知识的，并不是那种很功利性质的
0: 。啊，你认为的工具书就是？为了达成某一个非常短期的目标，比如说我今天要学什么功能，学个什么软件，然后买了这本书，这种就叫工具书啊。那那那些闲书，你就不认为是工具书
1: ？哎，对对对，就就就像那种什么一百天 Photoshop 从<笑>从,从入门到弃坑，对吧？<笑>这样的我觉得是工具书。那那还有
0: 些介于这两者之间的呢？那就看我心情啊,<笑>啊对对。那所以其实我们今天的话题是说，设计书值不值得买，对不对？设<笑>设计类的工具书是不是真的买？既然是你抛的话题，你先说你的，嗯，你的经验或者你的观点吧
1: 。我觉得啊，像我刚才说的那种拓展知识面的，嗯嗯，你只要是你感兴趣的领域，你你尽管去买嘛。嗯，其实书这个东西真的，在现在的这些消费品里面，它是属于很单价很便宜的东西。嗯，即便是一本要八九十块钱的东西，对，其实你想一想，嗯，一本八九十块钱的一本书的话。你能看多久啊？嗯，是吧？这个换算出来的成本其实很低很低的。嗯，还是那句话嘛，其实获取知识，
2: 嗯
1: ，获取知识，只要你主观有这样的一个强烈的需求的话，这个成本真的很低刚刚的嗯。嗯，哎、嗯，我刚刚讲到哪里了<笑>？我在我正好在想下面的内、那、容、个，所以我也没有 catch 住你你讲什么东西<笑>、嗯。年纪大了，对吧？刚才有说嘛，我们接接下来要介绍一个。那个 GTD 软件叫 s h i n g s 是吧？我、嗯、我先说一手，为什么会为什么要介绍 s h i n g s 是因为我年纪大
0: 了，很多东西记不住、嗯
1: ，对吧？我现在需需要依靠这些外部的工具去帮助我，嗯嗯、去去协助我 okay, 去去去回忆，去记下每天要做的事情，嗯、对吧？ Okay, 啊，那我我我刚才有点想起来了，嗯、就是书嘛、嗯，对吧？刚才我讲的是那种我觉得比较我觉得有意义的东西。打个比方说啊。呃，我我对我对做做字体设计，嗯，也是有兴趣的、嗯，只不过自己也是个门外汉，对对吧？嗯，所以也会刻意的去寻找相关的这些内容来看。这部分东西它跟更广义的图形设计相比的话，它的对它比较窄，受众比较窄，所以相对来说资源就更少。你在中文互联网环境下面的话，你能拿到的、你能找到的这样的这样的资源就更更少，嗯。我觉得比较成规模的、嗯，也不过就是 Type is Beautiful， 嗯，还有一个就是台湾的那个叫什么 Just Font，、嗯、是吧？就两
0: 家。哎，我也查看一下说，就是就像你说的这一点啊，我觉得现在你去看京东，你去看这种这种网站上面卖书，对吧？嗯，你会发现一个很畸形的事情，嗯，自弹自唱的主播，嗯、他们不是一直都会说想要把这个 typography 这个事情说成字体排印嘛，嗯。呃，虽然他的他对字体排那个理解讲了整整，其实我记得讲了一个一个半小时，但但背后透出来的逻辑，我觉得是非常正确的。就是说，字体设计并不是光指那个字的样子是怎么样的，也不是说这个字体只要好看不好看，只要排个 logo 出来这样就它它是一个非常非常复杂的、非常非常系统的一个工程的一个一个,一个事情。所以 ，typography 这个事情应该是一个可以说是一个学科，但是你去看现在。战库的那些什么什么那些人为首的那些我那些出的书你不熟吗？啊
1: 、嗯，其实他们做的事情不是 typography， 是是 logo type，
0: 对，甚至都是 logo type 里面最最极端的那些给字体做变形的那些。嗯，他们每本书都都要自己设计，甚至每本书都卖得很好。嗯、但是，他所做的东西，其实真的，我觉得只是自己设计里面非常非常非常狭隘的一个。用中文去
1: 去说这件事情，去说这个动作的话。是不是应该自行设计更准确一些、嗯？其实
0: ，根据我听自弹自唱这么这么多年的历史历史，我会觉得就是说，在这个台风费这个行业里面、嗯，很多中文翻译现在本来就是没有明确的翻译的，嗯、既没有国标的，也没有民间统一的翻译。嗯、所以说到底叫字体还是字形还是字库什么的、嗯，其实真的很难说。我
1: 我嗯。我我我嗯你理解错我意思了，我是说你刚才指的那些做 logo type 的、啊啊嗯，他们做的事情应该比较自行其实我觉得叫字形设计。这边
0: 中文我觉得我也不知道叫什么，但是我觉得英文里面可能有一个更稍微贴近一点的说法，叫他们叫 lettering， 其实就是做一些花体的英文字母的那些布局啊排版、嗯哦、这种偏平面设计的这种东西。然后你去搜 Instagram 啊，搜这种这种网站，你会发现很多类似的这种花体字写的、嗯、非常好看的这种，然后他就拍那种视频嘛，对吧？嗯，我们扯的好像有点远了
1: 。哎，我刚才要说什么、啊、忘了。哦<笑>。你是说到你想要想、哦、我我再来
0: ，我我我
1: 再来，再详细解释一下我的观点嘛，嗯、对吧、嗯？刚才说的是我哦，说到字体嘛、嗯，是吧？因为我对这个东西感兴趣，所以我自己也会去刻意的去寻找一些嘛、嗯。刚才说了，互联网环境下面这部分的内容其实很难找到，那没有办法，我你你你还是要借助线下的。要借助实体书，嗯，其实也相对来说比较少，比那些我摒弃的、我唾弃的所谓的设计类工具书来说，这些东西真正有,有用，我觉得是出的太少太少，而且质量好的也很少，嗯，对吧？比较有名的，大家都大家好像都听到过的，有几本，你说，一个小林章出的
0: 啊，系列的也出过两本，哎，不是这个，那什
1: 不是这个、嗯，这个的话是更加偏向于你刚才说的，或者说。嗯嗯自弹自唱的主播们倡导的那个
2: 啊，那、那个字体设计，嗯，对、啊
1: 、吧？之前有一本很小的小小开本,本的，是港版的还是台版书、啊，叫《字体之不思议》
0: 。哦、啊，这本、个、我也买过
1: ，嗯、啊，对吧？这个很有名、啊，呃，有名了好多年了
0: 。说到这个，公力不公力，你也说到，正好公力不公力嘛。嗯，那本书是我当时是在好像是在香港买的，我我忘记是。应该是台湾某个出版社出的，他、嗯、是它叫自行散步，嗯
2: ，基本上就
0: Just Font 那个主播，还有其他几个专门做做字体这些人，嗯，然后他们找了一段时间，然后在街头拍了一些呃跟自形有关的照片、嗯，然后去讲述他们的故事，嗯，然后包括包括再早一点的时候，还买过一本也是小文章写的那个，
2: 嗯
0: ，那个叫什么来着？前面前面说的那个街道文字啊、嗯嗯，然后说实在的。就是这两本书的其实类型是有点像的，嗯、都是在各地拍的只不过。我还想起
1: 了另外一本，嗯，哪一本？就是、呃，叫什么
0: 《上海字迹》啊？但但那个有点不一样。但是《上海字迹》，我我倒我也买了。但是，所以我觉得《上海字迹》更散一点。行，其实他们在做的是一件事情。对对对对对。这两本书，我我刚提到这两本书，我印象比较深，是因为两个原因。一个是说。哎，我觉得这种故事还蛮有意思的。尽管有些东西我还没有念，我这个书我不能保证我百分之百都读完了，或者说我读完之后有多少记住，我现在我完全没有这个底气说说这个话、嗯，因为我本来就是读书非常、嗯、非常散的一个人。但是，但是我非常喜欢他们这种这种态度。嗯。而且老实说，在看了这两本书之后，激起了我写书的建议，你知道吗？你想写什么啊？我我我可以跟你讲一个故事，这两本书让我产生强烈的共鸣，是因为我我非常喜欢拍路牌。其实我我发现你也挺喜欢拍这种路牌的嘛。我们一起出去玩的时候，你也会拍很多这种跟图形有关、图标有关的东西。那、嗯、其实我也挺喜欢拍这种东西的。嗯。然后，那早在好几年之前吧，其实我我当时在公司内部做一个分享的时候，简单整理过一些。嗯。那这两年下来，其实我还有挺注意去在各地去去旅游的时候，都会去拍一些各地不同的这种。这种东西、嗯，所以我当时想写的那本书就叫《图标漫步》嗯，把散步变成了漫步，把字形变成了图标嘛，对吧
2: 、嗯？
0: 然后呢，我还试写了一张、嗯。后来我去，一方面我找过一些出版社，另外一方面也有很多出版社找过我，呃，基本上我总结下来就是说，除了那个中心那个出版社确实比较屌，剩下的都是那个拼着老命想让你帮他写书的那种、嗯，然后给我的感觉呢，其实非常的，我个人觉得非常的不好，嗯就是说，当然，因为我也是一个基本上也没出过书，也没有什么名气，然后大家也也没有出版社也完全不认可的一个人，所以对对对他们来说，我是一个非常非常新的新人，对吧？嗯。所以在这本书的决策权，嗯、然后这本书编辑的这个过程当中，呃，就是我个人意见可能、嗯、控制力非常弱，非常就非常弱，对。所以这个体验非常的不好。我想写的东西很简单，就跟他们这些自行散步什么东西都是,都是一样。嗯。我就是拍一些。对图标或者图形，然后我去根据这些图形讲述一些我自己的观点，我自己的故事。但至于这个故事里面，你能通过这些故事能够学到什么？嗯，通过这些故事，你能够你把自己的设计提高到什么水准？我觉得，再见，我我我根本不在乎你你有多少的提高。我觉得这就是给你一种启发，给大家一些启发，嗯，给大家一些奇闻异事的东西看，看，或者好玩的东西看看，或者一些有意思的不同的点，不同国家的文化的差异等等地方去看，对吧？就这，这其实就是我的一个非常简单的初衷。但是我我接触过好几个编辑，基本上都是这么来的，就是说，嗯，你这个名字不够吸引人，嗯，你这个你这个主题不知道让大家能够获得一点什么，然后你讲的这个内容我觉得太太散，然后太太太散，这个我也承认，了，对吧？但是，嗯，我碰到好几个编辑，就大家最后推下来的意见都是说，为了这本书卖的更多，你一定要在这每一章节后面、每一张后照片后面。总结一下啊，那我在自己日常工作当中，我的图标应该怎么做能够做的比图中这个好啊？或者说，图中好的一天我怎么去地方去吸取？就他们这些东西讲完之后，我瞬间就没有写出的兴趣嗯嗯，听你
1: 讲讲，我都觉得很无聊，是吧？嗯，反正我的看法跟你还蛮相近的、啊。嗯
0: ，所以所以其实我现在有打算说，因为我毕竟我这些图标我也整理，其实我已经按照国家、按照时间、按照。那个地点我也整理过一些，嗯，然后第一章可能我也试写过一些，嗯、所以，我其实我接下来想要在在我自己的博客上面慢慢的就一张一张发表，对吧？我也不管写多少，不写，对吧？你
1: 可以对吧？嗯。同时在安妮卫友报上连载。连载
0: 。<笑>自从我们做了电台之后我的博客就完全没有东西更新了，你就给我留条活路好不好？同时连载嘛、啊，<笑>你看我的博客现在。安妮沃第三十五集是什么内容、啊、你看，老板
1: 、嗯，做事情要专注，对吧、嗯
0: ？就把我的博客给关了，对吧？直接,直接把所有内容偷偷到不用关,不用关我，我分享这个故说，
1: 我明白你意思嘛？其实你举的那个例子，很好的说明我的,、嗯、我的观点。对对对对就现在这些讨厌这种，
0: 现在这些书是怎么出来的？就是那些编辑，他们每年都有 KPI， 然后他们会找这些设计师，然后去找，你看，他写这种东西，做
1: 这些事情，跟我们之前呃九年义务教育时候的这些应付考试的那些套路有差别吗？没差别吧、嗯啊。我最讨厌的这、就、事、是，就就是这样子的行为。嗯。还有，呃，大家不妨说啊，以前你、哦、我语文很好，对吧？但是我最讨厌。我最讨厌语文考试里面经常出的那些所谓的抓中心思想，对吧？<笑>总结整篇文章他要讲的是什么样的、嗯？就反正就类似这样子这样子的东西、嗯嗯，我最讨厌了。嗯，太功利了是吧？而且而且是教条式的。嗯
0: 不得不说，真的不得不说，在我当年初学的时候，其实这种工具书我还是看过不少的。我要举一个例子，嗯，你说
1: ，当年
0: 我初学的时候，
1: 嗯，对吧？我跟你经验可能不太一样，嗯，你念书时候你学物理的对吧对？我念书时候我就学类似的，嗯，类似行业，嗯，所以读书时候什么 Photoshop 啊、u Strat 啊，已经挺熟了，啊、呃， m、嗯、y 3D Max 啊，嗯，这些工具书是我的教科书，嗯。对吧？这也是进一步造成我排斥这些东西的一个原因，因为我非我,我念书的时候没办法，我一定要看，对吧？然后看了看了，发现什么狗屁啊！我我不知道，听我们节目的朋友应该大部分的人是不知道我接下去要讲的这本书的，但是呢，跟我年纪差不多的人，我相信你们一定有印象，有一本书叫《照相馆的故事》，我没印象。讲 Photoshop 的相关的东西的，这本书叫《照相馆的故事》，这本书当年是极受吹捧的。我我要用我的实力告诉你们，《照相馆故事》里面大部分的他举的那些例子，对吧、呃？嗯如果你按照他的步骤一步步去做的话，是绝对做不出来的。
2: 嗯
1: ，因为他其实每个步骤他都他都跳脱的，
2: 嗯
1: ，很多关键步骤他根本没有在书里面把列举出来。嗯，你照着他做，你你死吧，你做不出来的。嗯，这个就是我们这边。做这些工具书的这些编辑也好、嗯，或者作者也好，他们的一个著书立传的态度，一方面感觉好像说是哦，很教条，很刻板；，另外一方面是漫不经心、嗯，是对内容一点一点都没有，呃，所谓的这样的一个认真的这种坚持的态度，没有，完全没有，嗯，嗯这个还是当年受追捧的啊，然后差一点的，刚才有举例，对吧？什么？ 100天学会 Photoshop 啊 ，Photoshop 从从入门到放弃，对吧？这种命名样式的这些这些所谓的工具书，大部分大部分，嗯，就是机翻，对吧？机翻帮助文档，
2: 嗯
1: ，看过。那你看帮助文档是好了，对吧对？而且现在 Adobe 的，呃、我不知道 Sketch u、啊、p a d o b e 的官方的帮助文档的网站，嗯，现在都有中文了、啊，嗯，是吧？嗯，很方便的。
0: 对，其实说到这边，我觉得也谈谈我的感想。但是我确实跟你跟你当年的感感觉不一样。我毕竟那个时候自己专业不是学这个，就是看看这种工具书，对我来说还是像写书一样。说实在的，当年可能我们学校图书馆里面那些跟 Photoshop、跟或者跟这种 3ds Max 这种相类相关联软件的书，基本上我都借过一个遍，不一定都看过。嗯。但我基本上都借过。嗯。嗯其实当年，当年我还挺好学的，老实说，嗯，虽然我觉得这里这些书大部分都是非常雷同的，嗯，因为很多教的内容也差不多，嗯，但我总觉得，总归有每一本可能，总归有一两个地方是跟其他地方确实是不太一样，嗯，所以当年我还是挺挺想要挺，挺挺积极去借这些书的，但是我觉得就，就因为这这是一个学软件的一个必须的一个步骤，就是你必须要从基础慢慢的一些。掌握形象，我相信不是靠你自己能够悟出来，是需要靠帮助文档啊、官方的教程啊等等这种这种东西慢慢去做但是我想的说的那个，但是就是说，其实就跟李刚前面提到的事事情是一样的，就是这个事情在在互联网慢慢发展过程当中，当这些产品的他自己的社区啊、自己的开发者慢慢重视起各种相关事情来之后，你会发现工具书的已真的真的真的,真的不如往前了。就比如说，以前你在 Photoshop 或者 Word 里面你，你你 Help 里面搜一个相相类似的一个功能，常常得到得不到什么结果的。但现在你去看各种，呃，不光程序员、啊、吧，就你哪怕设计师来说，出了一个工具之后，什么什么什么什么中文网啊，什么什么什么网啊，这种东西虽然可能质量也有时也也是参差不齐的，但至少就是这种资源现在是网上能找到，真的是越来越多了。你哪个随便什么东西什么软件功能不会？你就去谷歌一下，你就去百度一下，几分钟就能找到了。那这种你真的而且互联网上
1: 这些内容是实时更新了嘛，对吧？它一有，一有版本更新了，那新的东西它这边也翻新了。你书出版再快，对，也跟不上那个速度的。对。对
0: 你想，你像，你像那个书，呃，以前基本上 Photoshop 也是一年,一年更新,的了,一年更新的了，对吧？嗯、然后你你借到的书基本上总归是上一版是上一版的。上版的要上一版，甚至上上一版的，对吧？对以耳朵比当年那些更新的内容来看，这本书里面介绍大部分内容，它根本就不需要任何更新，直接换个名字就可以了。对，没错
1: 。刚才刚才也讲过嘛，那个。你实体的这些工具书，它更新的速度是永远赶不上软件更新的速度的，所以呢，呃，接下来一个观点就应运而生了，自然而然就出来了，就是说，这工具书，它跟其他的，比如说，呃，文学作品啊，艺术作品啊，就最大的不同就是，你买了它之后，它丝毫没有收藏价值。或者说，或者这么说，它内容上是丝毫没有收藏价值的，可能因为有一些书它，呃，它出版的特别少，然后各方面各方面原因，若干年后、几十年后、几百年后，它成了孤本了，成了怎么样了，才造成了那样子那样子的价值，对吧？这个跟我刚跟我说的那个不矛盾，嗯，我指的是它内容上面，它丝毫没有价值，嗯，它是时效性非常非常差的东西
0: 。我觉得除了时效性差。我觉得还有一一定非常重要的点，互动性差。嗯，举个例子，就比如说我当年学网页设计的时候，嗯，包括 HTML CSS、啊、CSS 这种东西是怎么写的、怎么弄的，嗯，其实我还是买过工具书的，
2: 嗯
0: ，然后我也按照工具书，可能巴拉巴拉巴拉巴拉做了一遍这种范例啊什么的
1: 。我也买过、啊、嗯，你然后呢？我当年我当年学 Flash 的时候，啊、嗯，我买过一个可以当凶器用的 Actions Script 的书
0: ，宝、嗯、<笑>典什么什么。嗯，哎，我我我想说的点是，就当年我还是这本书啪啪啪从头到尾学过一遍，但是它其实体验并不是特别的好，因为那些代码什么的，哪怕有一张光盘，但是你你在光盘里面扒下来那个代码，然后自己再改什么的，这个也挺傻的一件事情，而且效率不是特别高。但是到后来我发现，比如说现在有很多很多网站，国外的，比如说那个叫 Code Academy 那种，嗯。它有很多类型的语言，它都是按章节以互动的形式来跟你、跟你实力讲解的。这种实力讲解跟讲解不一样的地方，就是说，他也不上来教教你什么，一张一张教你概念，反正一下就让你自己写代码、嗯。第一步写个 Hello World，、嗯、第二步教你什么概念一个，然后再写个相应的什么东西。这个其实就跟我
1: 自己的经历很像。嗯，就我我接着说，我学 Flash 的那个时候啊，嗯。那段时间。嗯我我我我硬着头皮啃着那本凶器一样的 ，Actions c r i p t 的那个什么什么宝典这本书啃了啃了一个多月，就发现，好丝毫没有什么实际的进展。嗯。后来我后来是，呃，怎么又稍微进踏进了这样一个门槛呢？是，怎么讲？这个说起来有点有点难为情，不太好意思。其实这个这这个做法可能。现在看起来也不是一个很体面的事情，就是当年我反编用那个反编译工具、嗯、反编译了很多，呃，韩国的一些 Flash 网站什么的，嗯、还有那个
0: SM, FWA 上面的
1: 那些 Flash 网站，对啊，看他们的看他们的代码扒他们的代码，我当时自己做项目，不管是给客户做还是我自己做好玩，因为我扒了很多嘛，嗯弄成了一个我自己的这样的一个库、嗯，我自己有概念。当那个需求来了的时候，它要什么样的形式的？你用哪个？我我会立刻反应到，说我可以用哪个把它改成的样子，嗯。然后通过这样的方式，稍微有一些这样的门槛。这个可能跟你刚才讲的那个 Code Academy 做的这个事情还蛮像的，就是我并不告诉你，我并不告诉你那个啊、哦，那个那个那个从头到尾的这样的一个概念。它就是去用一个一个的这样的一个项目的形式。
0: 不过这个其实，嗯，对于程序员来说更友好，因为因为比如说我在线的 IDE 这种，就在线的编辑器其实是非常容易实现的。嗯、所以我左边运行我的源代码，右边看结果，这、嗯就是一个非常自然的自然而然的一个结果。对于学程序、学语言、学代码来说，嗯、是非常好的一个体验、嗯。因为它跟你原生的编辑器真的是非常的接近。但是对于设计师来说，我觉得没有这种类似的这种软件。因为你大部分的软件，你没有办法说你在浏览器里面直接用嘛，除了像 figma 这种新的这种东西。但但其实你要如果把它做成教程呢，那这是完全另外一回事情了，对吧？嗯，就这可能就是做设计跟写代码不太一样的一所以我
1: 想再说回来一点，嗯，如果是以前的那种环境的话，以前那种网络环境的话，嗯、做不到现在做不到这个呃类似的这样的事情，但现在是可以的，嗯，因为带宽，大家。那个网络带宽都是现在动辄都是五十兆、上百兆这样子，对吧？呃，应运而生的，现在是好多相关的教程是视频类的。然后我之前在知乎上面也回答过一个问题，他那那原问题问的是有什么地方、有什么方式是可以更好学 A E 的嘛？对吧？我我我记得是我当时说的是，我推荐大家去用 YouTube， 因为 YouTube 上面有。海量海量的相关的这个 A1 的教程，其实不止 A1 的教程，各种工具的教程都有，而且基本上你打个关键字，你想要你想要什么，上面都有对应的内容
0: 。最推荐的，我个人觉得也不要，也不也不能说光 YouTube， 而是说结合 Dion 的这个观点，就是说不要专门去买一本书，对吧？嗯，就是你你就真的去实际操作。嗯、碰到什么问题呢？你把这个问题冲象出来、嗯，然后说你你到网站上去搜、嗯，我个人有这么一个一个经验，因为我毕竟我自己肯定要每,每年都要学新软件的嘛，嗯、就会发现一个事情，就比如说我现在这个新的软件遇到一个问题啊，嗯、这个问题我我自己描述不清，你知道吗、嗯？这个功能它应该叫什么？然后出了这个问题是什么什么问题？就是我自己。灵魂深处我知道这是个什么问题，但我用的名词跟人家的名词不一样，我、嗯、我对这个问题的描述跟人家的描述方法不一样。嗯，那这个时候我会发现，哎，谷歌、百度上搜，我不知道搜什么东西。嗯，但是恰恰是这样种过程，其实更有助于你去了解这样的一个概念。嗯，就比如说学，比如说我去学语言的时候，我会觉得啊，我我描写生这个东西实现不了，但是我、哦、发现哎，根本不是我这个东西实现不了，是我其他地方写错。嗯，这个。这样的一种探寻的过程，其实恰恰是一种非常好的自学过程。嗯、我觉得，嗯
1: ，我很认同你的看法、嗯，其实跟我刚才说的是一样的、嗯。你你首先就像姐姐说的，要有一个要有一个目标、嗯，你要做成什么样、嗯，你要做一个什么样的东西，嗯，而不是去非常空泛的说，我从我从头开始，我从头开始建立一整套的这样的一个、嗯、关于这部分的这样的一个知识的体系，嗯、这个东西。这个东西太怎么说，功利一点就是太耗时间。嗯，然后呢，你真的你真的靠着你这样的方式去学的话，一方面效果未必好，另一方面你真的学成了之后，可能这东西没用了，对吧？嗯、我们跟藤磊一起录节目的时候，呃，其实也稍稍讲过相关的事。任何一件事情都是你，都是把你置身于一个迫在眉睫的，你非常需要去解决的这样的一个问题的。环境下面的时候，你的效率是最高的。嗯，所以你要给自己定一个目标。所
0: 以大家应该也听出来了，我跟李阳都是拖延症患
1: 者。啊<笑>、哎，我们是非常赞赏临时抱佛脚这样的行为的。<笑>你要给自己定一个目标，然后基于这个目标，嗯、你要有一套自己的解决方案嗯。嗯，不管这个解决方案到底是，就是它的解决过程、它的引导过程、它的推导过程是不是合理，是不是？真的符合那个你在做的这件事情，但是你首先你要你要建立一个这样的解决方案，然后然后再去具体的说，在这个方案的过程当中有哪些东西你不了解的，然后去通过比如说用 Google 或者说用他度的方式，对吧？我觉得这样有效率，而且更易于像类似我这样的懒人去学习东西。
0: 说了这么多，肯定有听众抑制不住想要问,问问题。这这个不让看，那个不让看，我到底应该看啥来入门呢？我应该看啥来进阶呢？我应该看啥来来继续
1: 精进呢？哎，看啥来入门这件事情啊？嗯，我没什么太大的发言权。嗯，因为
0: 你没入过门，直接就
1: 我是很深了，是吗？之前有介绍过我的这段经历。嗯嗯我就拿 Photoshop 举例吧，我认识 Photoshop 这个工具很久很久了，九几年的时候，我还在念服装设计的时候，
2: 嗯
1: 、我就尝试着去学习过、嗯，但是那时候真的是一头雾水、嗯，根本不知道这东西怎么用，嗯、我除了拿它当画板用、嗯，对吧？根本不知道，根本不知道怎么用。然后是在念大学的时候，突然一天，也不知道为什么，呃，上帝眷顾我了，我就无师自通都会了，嗯也不能说都会了，就是自己常用的这些东西我都会了。嗯。所以入门真的真的不好说，我就说说怎么去怎么去在日常的日常的生活中、日常的行为当中去积累、去精进吧。嗯。我刚我我的观点很简单嘛，我我不爱看工具书的，所以说，而且我也觉得工具书这个东西没办法帮助你精进。嗯。首先，它的特工具书它的一个特点就是，或者说它的一个。它的一个价值就是去普及基础的知识，软件本身的一些相关的这些功能，这些东西，对吧？那它本身就不具备一个去帮助你深入的精进的相关相关的这样的能力。嗯。啊，说了很多废话啊、哦，那怎么精进呢？我觉得又是一句废话，就是就是拓展视野，多看东西，多看不同领域的东西。嗯。对吧？你看小说也好。看散文也好，看各种各样的名人传记也好，这些东西都可以。呃、看、呃、互联网上的各种各样的网站也好，博客也好，甚至当然啦，听我们的节目，对吧？听这种类型的播客节目也好，其实就是通过在不同领域汲取相关的东西。我觉得就是这样子。嗯，呃，说的再烂俗一点。念书时候，老师经常会把这句话挂在嘴边，我也不知道他说的对不对。那个时候，但现在我觉得也对也不对，就是他说要把你自己当做一块海绵，对吧？海绵不是海绵体
0: 。我节目早晚一天会被封
1: 。当做一块海绵，然后就尽可能的去吸水
0: 。回过头来，我想说一下我。如果一定要让我推荐书的话，我推荐什么书啊、嗯？可能和你不太一样。我觉得至少在我的嗯那个学习的过程当中，还是有一本书让我记忆犹新的，应该说。你说？嗯，这本书不算工具书吧？它才薄薄的三十六页还是多少页？嗯。就那本叫《点石成金》（Don't Make Me Think） 那本书。哦。不知道你有没有印象、哦？
1: 我有，我非常有印象。这个是，这个是有。用户体验的这样的一个、啊、对特别把这样的一个概念提出来的那一
0: 段时期的时候、嗯，对
1: 。最最最
0: 网红的一本书。对对对，那个时候其实有两本书嘛，嗯，一本书就像圣经一样的、嗯、，About Face， 嗯 ，About Face， 我念我读的时候已经两点了，嗯，但这本圣经其实它是有好几百页厚，嗯，对吧？非常非常厚，非常非常，它罗列了各种空间的一些常见的优点啊、缺点啊，然后它的。适用范围等等巴拉巴拉巴的那些东西、嗯，然后是一本非常基础的，就像有点类似领养书的工具书。另一本就是有点像是石界一样的，嗯
2: ，
0: 就是像时间那块石碑一样的那本书，就是《点石成金》，就是《Don't Let m Think》。我觉得说是说是在这本书，其实他在讲什么，我现在已经不记得。我我甚至没看过。你没看过什么？对，我其实买过，也看过，也看过好几遍。但是我现在能记得就是它里面插画不少。嗯
1: ，我当初为什么不看你知道吗
0: ？嗯、我我这个人，我觉得这个不是个
1: 好嘛啊，好好好的这样的一个习惯，嗯，一个臭毛病，嗯，就是我喜欢跟别人对着干，做不一样的事情、啊，对，人家都看你就不看，人家都看嗯，我就
0: 不想看，嗯，但
1: 其实这不是一件好事情，嗯
0: ，但说实在，就这本书，我不用说推荐他写的多少好，而是。嗯它真的是在那个时代，真的是能够让你产生一种，一刀划开了一一个脑洞的那种感觉。嗯，跟很多书写完了整本书，你他妈都不知道你接下来 next step 应该是做什么，或者说你都不知道你的收获是什么。嗯，或者说你的收获就是啊、呃， c t r l P 是是打印，然后、Ctrl、c t r l Z 是复制。嗯，就这种这种概念是完全不一样的。嗯，就这本书啪丢在桌子上，看那个标题我就知道哦、啊。我知道我这辈子接下来我应该要做什么。我有，我觉得有,有觉我,我有跟
1: 你这样类似的感受，虽然我没看过这么多，<笑>但是刚说了嘛，那个年代对吧？像现在动不动就说人人都是产品经理一样、嗯，的口头上就是懂得你 think， 嗯，对吧？耳濡目染之下，我就算没有真实的、第一手的接触它的内容，我也知道它它的核心思想是什么。然后还
0: 有一本书。也是一本网红书、嗯嘿，你不要你不要 k 我，嗯、就是那个嗯，什么？时空门、嗯啊？不是时空 ，Basecamp 那个那个工作室写的那本书 Rewalk 啊，我知道。啊、嗯，这本书其实说实在的，是难得的我还看完的书，但是我觉得它书写的不好，不知道是翻译的质量还是说的原来的内容，就是第一章看完，嗯，还可以；第二章看完，嗯。嗯这篇内容好像跟前面那章内容是差不多，因为它的组织结构是这样的，基本上每一张下面一节基本上都是一页的内容，所以很快就可以一两页的内容很快就可以读完。然后你会发现，好几节的内容其实都一样的，就是他从头到尾宣扬的东西就是说，事情不一定要人多了才能做好，嗯，也不一定要完美了才能做好，也不一定要说，呃，你想周全了才能做好，嗯，对于一个个人或者小型工作室。你要做的第一步就是，其实有点像腾老师他们那个活动的 slogan， 就先做再说。你比如说，你说你要做一个小网站，哎呀，但是你你在想，哎呀，前端要雇人，后端要雇人，这个费用很高啊。然后雇个毛人啊！你现在做初期的验证，你根本不需要做完善的，你自己网上去学一学，连一个数据库，前端页面搭个最丑的，做出来能够用就可以了嘛。根本就要雇什么人，你就自己做呗。然后。什么你？你你要弄个工作室，然后想办公地点怎么办？工商注册怎么办？电脑怎么办？设施怎么办？前台美眉要不要招？这种东西根本不用去想。啊。两个人，一个在美国，一个在加拿大，那就远程连接，先先做起来试试看呗，就不要想太多。我觉得它背后的逻辑其实非常的简单，就是这个事情就不要每件事都不要想的太太完美、太周全，就是你就以一种非常非常简朴的这种这种形式先做起来就可以。嗯。所以说这本书我我不太喜欢的理由是，我觉得他也能写到三十六页这么厚，写的写的还挺厚的。我觉得我不太喜欢这本书的就是这种，反正在说一件事情的这种东西。但我觉得他的这个思路其实对我影响还挺大
1: 。所以你受他的影响，所以你受他,他的影响，呃，也进入了啰嗦界是吧？哎,呀哎,呀哎,呀<笑>哎，其实瑞沃，其实瑞沃克这本书，不瞒你说，我我当年亚马逊上我也下过单，嗯
0: ，没，后来取消了，是吧？
1: 好几次，我我下过单买实体书，嗯，后来看到那个有电子版的，嗯，我就把实体书取消了，然后买电子版，嗯，呃，电子版呢，想说，哎，要不我先试读一下，嗯，我就先下了一份试读的，嗯，但谁知道连试读的我都没读，嗯，所以概括起来就是这本书我也没看过
0: 。嗯看过嗯、你不用，<笑>我刚,刚跟你说的这些东西，你听下去就是这本书就看过了。我跟你说，放你节约一本书的钱。
1: 大家也发现吧，其实我还是我天生对于这样子的这个东西有排斥感。嗯，对我来说，嗯、对我来说，嗯、我
0: 我我学渣嘛，我本来,我本来就不是看这个派。子。说白了，我们都不是理论派，所以我们我们本来就不是这些书的受众。嗯、对对
1: ，但是呃，理论还是需要的，对吧？方法论这个东西，它没有办法说你有了方法论，你就真的能把事情干好。嗯，但是呢，方法论这个东西存在的价值是。它，它其实是为了让不了解这个行业，嗯，不了解你做的事情的人，嗯，人群去了解你像当前在做的事情、你的意图而存在的。其实方法论是宣导给这些人的，所以说只要大家的认知还是存存在一个落差的这样的一个情况下面的话，方法论它就必须要有存在。所以理论知识的东西再怎么样。我们还是有必要让它，就说存在着的。呃，说到这儿的话，我我我我这边又又有,有点怎么说不太好意思，要举一个我自己的例子。来，今天我们反正一直在举例子。嗯、啊，我至今为止，我至今为止只买过只买过一套真正意义上的跟我的本职工作，对吧？用户体验设计有关的书籍。嗯，就是 Donald 的。设计心理学丛书，对吧？现在好像四册还是五册了，我不知道。啊，我当年买的时候，我当年买的时候好像三册吧。嗯。<咳>说实话，这套书我买来不是自己看的，就是拿它来吊书袋用的。每当我需要去，比如说，呃，写 Keynote， 或者说通过类似的方式去，呃，跟我的客户跟我的领导去阐述我的想法，去让他们去说服他们的这样的一个过程当中的时候，去需要引引经据典的时候，那他就是我的一本像毛泽东语录一样的东西，对吧？那<笑>拓展视野，嗯，多看东西这件事情，对吧？嗯，呃，我的观点就是这个样子的，然后呢？呃，我觉得啊，比如说我们刚才我刚才有讲到的，呃，文学也好啊，小说也好啊，这部分东西，那、呃、很直观，你你多看，你多看，自然而然的会让你在潜移默化的这样的过程当中，提高你相应的，比如说你讲故事啊，嗯，以及你你的你的这种呃语言表达相关的这方面的能力、嗯，对吧？哎，摄影级啊，画级啊，设定级啊，这部分东西呢？嗯呃，更直接了，因为其实跟我们，其实跟我们在做的事情，呃，也也属于在某种程度上是强相关的嘛、嗯。艺术是相通的。嗯，我不爱看这些的，可能他在呃视觉表现方面的这个能力，我觉得也、嗯、也未必会很高嘛，嗯、对吧？那刚才说的都是一些，刚才说的这些部分的东西呢，相应来说可能还跟本职工作的。呃，范围离得比较远一些、嗯，对吧？更近一些的东西，其实，这可能，嗯，我接触下来，嗯，其实大多数设计师是没有去做的，但是我觉得这个是非常可惜的，或者说是非常不应该的，嗯，就是你们现在所处的这样的一个工作环境，嗯 ，iOS 也好啊 ，Android 也好啊、嗯，这些平台相应的设计规范，嗯，以及。这个变书啊，不是书，就是这些设计规范，嗯、大多数人他不看、哦。我要说的是这件事情。Okay、我觉得这个很不应该、嗯
2: 。
1: 不管他是有没有中文，对吧、嗯？其实这些专业术语的东西，你硬着头皮看一看，嗯、也就也就知道了嘛。不我英文也很烂，但是我觉得这不妨碍我去、嗯。获取这相关的这些内容，而且我觉得这是跟你的工作是，呃，是强相关的，对，强相关紧密结合的。你不知道这个东西，你很多事情你就是处在一个海市蜃楼上面在造房
0: 子，嗯，对吧？呃，虽然节目里面这个东西我们也提了很多遍但不得不说，其实有时候我自己也也会有疏漏，嗯。然后当最近再去打开的时候，会发现，哎、嗯。嗯嗯嗯其实跟我之前印象当中，它规范的那些东西不太一样，因为它确实是有随着系统在在变化，它有时是在更新的。然后，尤其现在在 iOS 这边，它其实牵涉到的东西越来越多。对呀。然后，它需要考虑的东西也更全面。然后，有时候也做的不一定特别的好。但是这些东西好或者不好，真的是要靠可能你自己去研读、去去实际去运用，然后才可能会发现真正的问题，以及你你你。你你自己找到为什么要去用这个东西的理由，我觉得，对，啊，你要说的这些，总结起来就一句话，对吧？哎、嗯，不要问我们什么书单，书单在你自己心中，对吧？但我觉得，其实我还想推荐一类的，也不是说推荐，就我只能说我对这个东西感觉，但你，你是不是想去看这种？我觉得我不是很看的，嗯，我比较喜欢看传记类的这种东西
1: 。我跟你说啊，嗯、我以前的观点，嗯，跟你是。不太一样的我在看那个乔布斯传之前，我厌恶看传记，为什么呢？因为，哦，我以前看过，我看过徐根宝的自传，这是乔布斯传之前的唯一一本，因为我我不太关心别人的历史我我我爱看历史，但是我是喜欢站在这个历史国家的层面，或者说。世界的层面的这样的一些历史，个人的他的过往的经历，其实我以前不是很 care， 嗯，然后对我造造成这样的一个印象上面的变化呢，是，是乔布斯传，不是说他写的多好，嗯，是、呃，通过读他的传记，让我能够比较全面的去相应来说比较全面的去了解了这个人。然后，从而发现了说，哎，他的一些处事的行为，他做事的方式，他对待工作的态度，到底是怎么样产生的？这对我印证到自己身上，嗯、呃，我觉得很有帮助。嗯，所以至此之后，人物传记也是一个我比较爱
0: 看的这样的一个类型。其实乔布斯传也算是我近年来啃过比较厚的书了。说实在，我不是很喜欢看书。嗯一方面有可能因为像乔布斯的有些故事，其实我们之之前或多或少也有听过。嗯。另外一方面呢，也包括说这本书其实当时出也是比较仓促的，对吧？是的。是因为乔布斯正好去世了，然后恰在那个时间点，然后去。收工了
1: 。对，但是我记得啊，嗯，那个时候这本书中文版是中信出版社出的，对,对吧？对。嗯、呃，当时的首次的那个电子化是是李如一先生的《唐茶》。嗯。出的，嗯，当时在宣传唐茶本身，或者说在宣传那个中文电子书的时候，有就拿乔布斯传为例去，呃，做了一个很好的这样的一个，我我觉得是很好的这样的一个推广营销的这样的一个点，嗯，就是刚才姐姐有说嘛，这本书出的时候其实很仓促，嗯，有一部分内容可能中文翻译的时候可能没有准备好，嗯，或者是什么我不记得了。反正就说，唐茶这边，它是实时,时更新了，嗯，一段像做软件版本迭代一样的，嗯、对这个东西，它在内容上面去做了一个增补的，嗯，然后然后实体版的那边的话，对，那买了早期版本的就没办法，对吧、嗯？那你可能你要看全的，你可能要再去买一本。嗯
0: ，我想我有想说这本书，我想说的是，在这本书到。没有给我带来特别大的印象吧、啊？就是说实在，也确实因为我比较喜欢乔布斯这个人，那、嗯、可能我会硬着头皮全部把它给看完。但其实这本书并没有并没有起太大的波澜在我内心当中。嗯，我我我看过印象最深的传记是那个《Doom 启示录》。嗯，不知道你看过没有？我没看过，没看过，因为他也不是讲一个人嘛，他讲 Bit Software 这个，嗯，那几个非常传奇的程序员。怎么创建 a software， 然后做做 q u i c k 做 doom， 那最最最早的时候，他们根本就没有这么牛逼的技术，他们开始都是给其他厂商去做一些代工、嗯，然后呢，也会搞一些好玩的东西。就是那本书我，我尤其那个时候还是我在大学里嘛，嗯，好像是在大学，就看着这个这本书，就是一路看下来就是血脉喷张的那种感觉，你知道吗？就是几个年轻人谱写了一个非常非常牛逼的一个一个传奇的故事，然后。那那本书给我印象真的是非常深，而且就是它里面的一些故事，尤其是回过头来你去，因为现在又过了好几，又过了十几年了嘛，等于，但是你会发现，哎、呃，约翰·卡马克还是一个非常非常传奇的那个程序员，他在他在代码里面用的那个什么，那个很牛逼的那个那个地方，时至今日都都是在所有的地方都会被被人传送的，就因为我现在会发现，就当时看的那个故事确实确实挺屌的。
1: 然后我想再提一提，除了除了书之外的这样的一些，嗯、呃，获得各种各样知识的途径，对吧、嗯？其实大家都在做看电影嘛，啊，一个看电影，一个玩游戏，嗯、对吧？看电影可能对大部分人来说，你也明白我在说什么、嗯，因为电影这门艺术，它涵盖的内容非常多嘛，对吧？音乐、诗歌、文学、镜头语言。以及演员本身的、跟本身的表演带给观众的这一系列的信息上面的获取，对吧？嗯。那游戏更是了，游戏被称为第九艺术，它在一个游戏本身跟玩游戏的人之间所创造的这样的一个互动的模式是电影给不了、给不了的。嗯、电影是一个线性的观赏的流程，游戏脱离了。或者说跳脱出了这个这个维度，它多了一个维度，让你可以去从更广的方面去了解，嗯，它所要带给你的这个世界，这个内容的所有的部分。所以玩游戏也是一件非常，我我觉得来说寓教于乐、其乐无穷的事情，是吧
0: ？听听我这期的节目，我觉得肯定有人要吐槽说，你们怎么这样啊？你们的。<笑>你们的那个 l i n e 说什么怎么入行做设计？结果听起来是说不要来做设计。你们这期播客说什么看看工具书？结果听起来是说不要看书，连书都不要看，直接玩游戏就可以了。其实我觉得真的没错、啊，对、啊
1: 、玩游戏真的很好。嗯、呃，我有好多主动去获取的知识是通过玩游戏的过程当中去呃怎么说，迫使自己去。去那么做的，比如说我，我喜欢历史，对吧？嗯、有很大一部分原因是小时候《泰戈励志传》。呃，这是一部就玩光荣的、嗯、光荣的那些历史类游戏嘛，啊《三国志》《太戈励志传》嗯《新唐的野望》嗯、<笑>啊，《成吉思汗》什么《苍狼与白鹿》什么的，对吧
2: ？太感兴趣的。
1: 嗯。然后再去，再去回过头去，先去看《三国演义》嗯。啊，《三国演义》看了不过瘾，看《三国志》。啊，从《三国志》开始，然后爱上了文学，也没不能怎么着，小时候就爱，对吧？我操、嗯，小时候什么，小时候什么什么什么庄子、老子就，种东西都看啊，《聊家记忆，对吧，《世说新语》。我很专业，的，我从小就不爱看书。嗯、我喜欢看书，我最多看12《十万个为什么》对、啊，我跟杰杰不一样，我小时候我小时候不太喜欢跟人打交道，所以我更喜欢安静的自己做一些什么事情。对在脑子里构想自己庞大的世界观，啊啊、说远说
0: 远说的太多了，说太多了，第一部分可以结束了、啊，近在一十分钟前就可以结束了。<笑><笑>第二部分应该会很快吧，因为，哎、嗯呃，也不能算是正宗的 annual、anyway、review 了、嗯，因为我们怎么说呢？插播一条最新消息是吧？啊，对对对，就可以，大家可以这么理解嘛。先说 things 吧，这是一个，嗯，呃、这是一个备受瞩目的 G T D 的软件。先说一下 G T D 吧 ，get things 的就是那种，怎么怎么解释啊、嗯？我觉得这名字就是非常非常。就不要解释了，不要强行解释了。嗯啊啊、反正说说,说再说再说糙一点，你就把它的业务推推软件嘛就可以了，嗯、对吧？嗯、呃、这个软件最近出了三点零版。Since 从
1: 从诞生至今，一直都是就是这个 GTD 类软件的一个翘楚、嗯，对吧？非常受瞩目的 GTD 软件类型里
0: 面的这样的一个明星产品。对。呃、而且基本上。他们他们公，他们公司叫那个 Culture Code 嘛，对吧？我印象当中他,他们只做这一块软件吧。我不记得了
1: 。最近 Since 它更新了一个大版本嘛，三点版本。嗯、然后这件事情让我不禁想起了说，当年我从那个 Sketch 2到 Sketch 3的时候，嗯 ，Sketch 2我也买了嘛，然后到 Sketch 3的时候、嗯，他突然之间说，哎，我们更新了一个大版本。你再来买一次吧，这样的一个行为，对吧？嗯、当时让我很愤怒。嗯，嗯但是 s h i n g s 其实现在做的是是跟他们类似的。嗯，呃，但你觉得很爽吗？我觉得很爽，我心甘情愿的掏了钱。<笑>其实 s h i n g s 这个软件单价其实不算便宜，绝对不便宜。对，不算便宜。iOS 版本是7块9毛九
2: ，
1: 没到。这个还是这还是三打一打折嘛，折嗯、对吧？然后 ，MacOS 上面，我记得还换算成人民币，可能现在打折期间是三百块钱不到一点。嗯。两个东西加起来可能三百块钱。嗯。我其实 s h i n c s 我真正在就说拿它日常使用，其实也不过就是呃一个多月的时间。嗯、一个多月之前我才买了 s h i n c s 二。嗯
2: ，对。对，因为
1: 。呃，我我不知道大家知不知道，就说，我之前一直在寻找一个帮助我去记录各种各种相关的工作也好啊，日常生活也好的各种事情的这样的一个工具。由于我年纪大了之后<笑>记忆力衰退，对吧嗯？嗯。我试过太，我试过好多好多，嗯，都没有令我满意的。嗯、什么什么 remem b e remember r THE milk 是吧？图标太丑。图标太丑。嗯。人类操作也很复杂。嗯。然后，最后我是回到起点，用了 Clear， 一个非常非常简洁的那个 To Do List 的工具。但是，但是 Clear 的有限的功能对我来说都是我都是打中我痛点的功能，
2: 嗯，对
1: 吧？啊，再回过头来说，扯远了。s i n c e 2， 一个多月之前我才买了 s i n c e 2， 也是也是投入了一笔不小的投资，对吧？嗯。其实说实话，我在使用 C 4 2的过程当中呢，一直有这样的一个问题、看法。嗯，我觉得 C 4 2它已经过时了。嗯，它无论是从那个产品设计的这样的一个维度来看，还是从视觉风格、视觉风格的这样的一个维度来看，视觉风格其实我还是很喜欢的。但对你喜欢，但是过时、嗯。对，对于现当前这个时代来说，它可能稍稍显得有些过时。但是，更严重的是产品形态，嗯，它的呃使用的逻辑以及展现的逻辑，嗯，都是那个时代的产品了，嗯，都是 iOS 列表为主的，对对对对那个时代的产品了，嗯，很不好用，嗯，不符合现在的使用习惯，嗯。嗯所以我大部分的时间下面，呃 ，iOS 端我只是拿它来同步用，当做一个查看器、查看器、嗯、查看这些相关提醒的这样的一个、嗯、一个环境来用的。主要我记录啊什么都是在 Mac 上面做。嗯。但其实 Mac 上面那个客户端一样过时了。嗯。很不高效。3.0 更新之后，哇，新世界被打开
2: 了
1: 。嗯。一切一切都是非常符合我的。预期预期，预期我的需要，那就到这里吧。还有什么要补充的吗？下一个吧，下一个吧。我我觉得，如果大家对，就说 to do list， 嗯，或者说记 t 题这件事情是有需求的，就 since 是,是一个好东西，嗯。那说第二个东西、嗯、啊，第二个东西，我就一点发言权都没有了。那我们还说什么？<笑>我只是装完之后去看了一眼。单口相声了，那杰啊，您说，您说，大师您说，英宝瑞大师。嗯，好尴尬呀、啊。大家都知道，我不用 Sketch、啊。嗯、啊。但杰杰现在工作有很,有很大一部分的内容是用 ，Sketch。说白
0: 了，我现在。编辑图图片、编辑照片、编辑图形或者抠点图，我会用 PS， 剩下的我基本上都是 Sketch。嗯，为什么会变成这样？为什么会堕落？因为它真的快啊！是吗？嗯，我用 Photoshop 也不觉得慢啊，我 Photoshop 也不慢啊，但是用 Sketch 真的快啊！<笑>开玩笑的，开玩笑的，那个我们今天想说一下它的更新嘛，嗯 ，44 版。首先， 4 4四版先提醒下大家：，如果你以前装过 Craft 这个插件的话，嗯，请先把它给卸载掉，不然的话装44会出问题。Craft 没有更新是吧？对，然后 Craft 更新了，但是你必须得要再重新安装，重新安装，而不是覆盖安装，必须重新安装才能有效、嗯，不然的话，你右边那个整个侧边的就没了。嗯,嗯然后 Craft， 你把它呃44更新完之后再重新装一遍就可以了。嗯、然后 Craft。删除方法其实还比较麻烦，它这个插件等于要删两个位置，一个是在默认插件里面有一个 panels 点 sketch plugins 这个文件、嗯，然后在它的那个 u r panels 里面好像还有一个文件也叫 panels 什么什么要去删掉、嗯，然后这个我们当时可以贴一个官方的支持的链接，大家找一下。但是我估计应该也不太需要了吧，因为因为如果你真的用 sketch 的人，也真的装了 craft 这个人。应该早就做了、哎、肯定早就做了，不然你工作根本没有办法进行
1: 。是、嗯。但是我们要体现我们的人文关怀对吧？这、啊、相关连接我们还是会的、啊。虽然已经慢了两个礼拜了
0: ，那<笑>人家开都被开出两个礼拜了。<笑>想到最近一张图嘛，嗯、什么那个搞笑图片，他说求教怎么能让我的 Mac 感染那个啊比特币的病毒、啊？全公司只有我一个人用 Mac 的还在干活。嗯、哎，说回来，就他，因为大家知道嘛 ，Sketch 现在变成，呃，不走大版本更新，而是走可能两个月一次的那种小小小版本，然后一下子版本号变成43 44 45这样的，所以每一版也没有特别特别不一样的更新嘛，对吧？这一期最大的，其实我个人觉得最大功能应该是它的 Resizing 的模式比以前变掉了，有了一些更自由化的那种那种设置。最早的时候我，我我印象当中，它只给你四个选项嘛。嗯，就你可以把它，呃 ，float 在画面的中间，或者说你让它固定固定在角落里，但固定是左脚还是右脚，还是左边还是右边，这个其实是程序自己判断，这其实有时候就会产生一些问题。嗯，然后然后现在把它的整个的 r e c e c l i n g 的模式都开放出来了，就你既可以定义它是往左边靠，往右边靠，还是居中，还是说那个宽度是不是要固定等等的，这种可以直接去操作。方便非非常方便的去操作，嗯，然后再配合上它整个 Artboard 又增增加了一个功能，就是说，在 Artboard resize 的时候，你可以让里面的内容跟着一起去变、去去变形。然后这个变形的过程呢、嗯，比如说你只要里面的那些东西的变形的规则设置好了，那外面拖动拖动完之后，你整个界面其实自适应。变形规则要自己去设置是吧？对，哦、嗯，这是一其实
1: 其实就是说你在做。嗯，某个具体 app board 里面的这些具体内容的时候，其实这些布局是相对布
0: 局的。嗯、对，对，可以这么说，嗯。然后这样的好处其实是说，比如说我现在做过网页，嗯，然后我要快速的，不是追求最极致效果，嗯，我先要复制出一个不同不同宽度的版本、嗯，或者怎么样的，那我可以快速的拖动一下它的 app board， 然后到里面我再可能再去精细的调整啊什么的，嗯、这样其实是会有注意增加你的效率。这个的确是跟 Photoshop 有非常大的不同。
1: 嗯。Photoshop 里边，我针对这张画布，我我我我放大缩小。嗯。它不过就是在怎么说、嗯，对于图片本身在做一个、嗯嗯、一个放大缩小的这样的一个过程而已。对。它的它不会有那种你刚才你刚才说的。这种自适应的这样的一个嗯，嗯
0: ，然后它还增加了一个功能，其实我觉得也也挺小的啦。它就是说，以前你选中一个 Artboard， 嗯，其实最科学的方法可能是你点那个 Artboard 的那个名字，嗯、或者说你在变量里面去选、嗯，但其实相对来讲，这这对操作人员是比较高的。那、嗯、我个人的习惯是说，我就点那个 Artboard 里面随便哪个东西，然后快速按一下 ESC， 它就回到上一层，嗯、然后回到那个 Artboard 就选中。嗯、这个操作，但是。嗯，多少来说也是要两层的操作的。现在又增加一种新的方式，嗯、就是说你你在整个画布进行一个框选，如果框选的这个范围里面有某个 artboard 的整个的被选中了，那整个都在这个框选范围里面的，那这个 artboard 就会被选中，而不是说会选中里面的内容。嗯哎、
1: 嗯，我不让你说，太细节了，<笑>这个跟我台的东西不一样
0: 。<笑>我不知道，我不知道。<笑>
1: 反正大家就、嗯、大家知道不就行了，对吧？四、嗯、Sketch 四十四版本多了一些比较贴心的小功
0: 能，是吧？哎、对，其实这一版是相对来讲贴比较贴心的小功能嗯，然后还有一些可能都是 Under the hood 的东西，就你现在都看不出来，嗯，跟你操作没有关系，嗯，啊、但是我觉得比较细致的一些东西。嗯、啊，其实
1: 啊，我个人虽然不太喜欢用 Sketch， 因为我觉得我至、嗯、至今还是觉得它是一个。不太有效率的这样的一个工具，嗯，但是呢，我也惊讶于，我也非常，怎么说，站在另外一个角度，我也非常惊讶于，非常敬佩，嗯 ，Sketch 这个工具，它只有三十几兆，然后呢，然后对面的 Adobe Photoshop， 对吧，十倍于它吧，不止，啊、哦，那我还说啥啊、哦，
0: Photoshop 上 G 了，对吧？但其实你去看网上以前那些什么经典汉化，绿色版啊，你会是这样。对他其实删掉那些预知啊，删掉一些乱七八糟的东西，其实是可以经典啊比较小。嗯
1: 。那我就觉得这么小一个工具，对吧？但是现在已经成为了一个准的，业内的这样的一个标准。嗯。嗯，也是蛮了不起的，比试归比试，嗯、但
0: 是我还是觉得。蛮蛮蛮了不起，蛮厉害的。其实我我比较觉得了不起是他们好像也没有拿什么投资，真的是那个
1: 。那说明就是设计师这样一个垂直领域，对吧？你好好做产品，针对
0: 这部分用户，根本不需要烧钱，你就能自己活下去，还是能活下去的。嗯。但你,你拿 Sketch 做例子，我觉得意义也不大啊。业界的翘楚就这么一个的。最多现在有些可能有些竞争的，但是，那还是改变不了他农村老大的地位。嗯、你你拿这个举例也没有太大的意义。好吧，<笑>是吧 ？Anyway。表示还要重复一遍广告，呃，以备有些朋友刚刚进来没有听到，对对对,对呵呵好，我来给大家一句话重复一下我们的广告<笑>我们的广告基本上就是这样：八月份我们要去一趟深圳，十月份我们要去一趟杭州。那在八月份的这个线下活动当中，我们现在还没有找到场地，所以如果你有推荐或者说你有一些比较好的赞助的话，欢迎来找我们。我们的邮箱是 hello at fm
1: 。大家是不是以为走错片场了，对吧？走到那个什么江苏卫视去了，是吧？<笑>小伙子，你有前途
0: 。对<笑>，我的光头还是<笑>有点符合的、啊。对对
1: 对对，劫杀
0: 。<笑>啊，那那个，你说到哪儿了？嗯，广告还有什么？啊，你还招人对吧？啊，那个不用说了。啊，不用说了，是。不用不那个下一期再说。其他还有<笑>，其他还有什么？<笑>
1: 感谢大家收听我们的节目。如果你需要联系我们，可以通过邮箱 hello@anyway.fm 以及在微博、推特上搜索 anyway.fm 找到我们。同样，你也可以订阅啊，这个东西之前几期节节都念错了，对吧？同样，你也可以订阅我们最近推出的《安妮微牛报》，订阅地址请见官网头部链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。为了得到更好的体验，我们比较推荐使用泛用型播客客户端订阅收听。当然，你也可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 上搜索 Anyway 点 FM， 或者设计杂谈找到我们。哦，我刚才也漏掉了，其实，呃，企鹅 FM 我们现在也在持续的更新。同样欢迎访问我们的官网，以便更方便的浏览每一期节目内容提及的参考链接。并参与讨论
0: 。我、哦、我突然想起来，哎，腾磊那一期企鹅我没有放，是吧？忘记了，我得补传一下。好,、啊<笑>好，再见，再见。